0: Hej och välkomna till Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och du lyssnar på Radio Adventkyrkan. Ja, vi går direkt på första frågan idag här. Och Den lyder så här. När Jesus blev döpt av Johannes döparen så blev det ju en kortare diskussion de emellan om hur lämpligt det egentligen var att Jesus blev döpt. Så vad är egentligen betydelsen i dopet? Ja, som du kanske vet så Johannes döparen han beskrivs som vägröjaren, han som skulle förbereda vägen för Messias. Det skulle göra det lättare för människorna att upptäcka att Jesus var Guds förälsningsväg för dem. När Johannes döpte vid Jordanfloden så kom Jesus dit och han begärde att han skulle få bli döpt av Johannes. Nu Johannes precis hade pekat på Jesus när han kom ner emot stranden och sagt Se Guds lamm som tar bort världens synd. Så blev det ju lite konstigt att han i nästa stund skulle döpa honom. Det lamm som offrades i templet på den här tiden skulle ju vara perfekt. Helt utan någon skada eller problem. Men när man i vissa tider under gamla testamentet slarvade med hur offerdjuren såg ut så poängterade vissa präster och profeter att det här det var verkligen inte acceptabelt inför Gud. För eftersom just det här offret pekade framåt till den dag då Jesus skulle dö för alla våra synder fast han själv var syndfri och Guds son. Så blev ju den här symboliken väldigt viktig, det här med att det var felfritt. Och Johannes, han fick problem med att acceptera att han som syndig människa skulle döpa Messias, Guds son. Nu till det här med att döpa, ordet döpa, det kommer från det grekiska ordet baptizo, vilket betyder doppa, sänka ner, alltså helt och hållet under ytan. Ordet användes också till exempel när man färgade garn och tyger. Den som någon gång hållit på med att färga vet hur viktigt det är att allt materialet kommer ner helt och hållet i färgbadet. Om man nu åker till Israel och tittar på gamla fornlämningar runt om från Jesu tid så ser man till exempel vid templet bassänger som användes vid de rituella reningsbaden. Så det här, det var så viktigt att till och med högt uppe på Masada-klippans fästning ute i den torra och varma öknen nära döda havet så hade man bassänger som var stora nog för att gå ner och doppa sig i, i vattnet som en del av den religiösa reningen. På den här tiden var det också så att den som ville gå över till judendomen skulle först bli döpt. Johannes döparen han uppmanade nu även judar att döpa sig. Han sa att även de behövde omvända sig och få rening. Det blev många som kom till Johannes, lyssnade på hans förkunnelse om att omvända sig och börja leva ett bättre moraliskt liv. Det var nu inte behovet för Jesus. Så för honom så blev ju dopet främst en invigning till tjänst. Men också en vägledande handling för oss. För Jesus säger ju till Johannes, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Så viktigt menade alltså Jesus att dopet var. Att han själv ville gå före. Och rösten från himlen bekräftar dopet av Jesus. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Men vad är då dopets betydelse? Om vi lyssnar till Petrus på Pingstdagen så sa han ju så här i Apostelgärningarna 2:38: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Dopet hör alltså ihop med omvändelsen och förnyelsen. Och samma sak när Paulus blir en kristen. Han berättar om det bland annat i Apostlärningarna, det är 22 kapitlet och vers 16. Tveka inte, åkalla hans namn och låt det genast döpas och tvättas ren från dina synder. Ja, det var som, vad som sades till Paulus. Och samma Paulus skriver i romarbrevet 6, vers 3. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit till döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns kärlek. Dopet är med andra ord en handling som hela tiden är förknippad med det val som vi människor kan göra till att följa Jesus. Jesus lärjungar fortsatte det som Johannes hade börjat med, att döpa människor som kom till omvändelse. När Jesus hade lämnat dem fortsatte man ju också att döpa. Vi sa att för Jesus så blev dopet en vigning av sitt liv till tjänst och mission. Och vet du, den tanken gäller inte bara Jesus- vi läste tidigare hur Paulus berättar om sin omvändelse och dop. Då står det så här i Apostleärningarna 22 och den femtonde versen. Du ska bli hans vittne och berätta för alla människor vad du har sett och hört. Men låt oss nu läsa från Matteus det tredje kapitlet så kommer en annan princip fram. Vers 7 och 8. När han såg att många fariser och sadducer kom för att bli döpta, sa han till dem, Huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Här var det folk som det står kom för att döpas av Johannes. Helt tydligt. Såg inte Johannes själva dopet som det viktigaste, utan att det verkligen fanns en förändring i tanke och gärning. Det är med andra ord inte något magiskt i själva vattnet. Det är framför allt det som sker mellan mig och Jesus. Och att den helige ande verkligen får komma till med sin andliga frukt. Det är det som är det viktiga. Johannes. Han vill se en tro som inte bara syns på ytan utan är äkta rakt igenom. Kärleken till Gud och medmänniskan, ja det måste gå hand i hand. Och det är sedan ju hela Nya Testamentet genomsyrat av den här äktheten. Och så har jag en eh, fråga till som har kommit som lyder så här. Jag lyssnade på ett program där man pratade om oro i själen och det själsliga. Jag fick en gång lära mig att själen är hela den mänskliga skapelsen. Och eh, så ger du här Första Mosebok 2 och 7 och skriver också att det är Folkbibeln från 98. Som min fråga är är själen och kroppen åtskilda och i så fall vad är själen? Ja, vi har säkert varit inne på den här frågan tidigare, men det finns alltid lite olika vinklar på frågorna som är ställda. Och nu hinner vi bara nosa på ämnet, tyvärr. Vi får återkomma. Du nämner första mosebok 2:7 och, och särskilt då översättning från 98. Och så här står det just där. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste en livsand i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Man har här samma översättning som i 1917 års Bibel. Ordet själ alltså. Men går du till folkbibeln från 2015 så står det istället så blev människan en levande varelse. Samma uttryck används också av Bibel 2000. Saken är den att det hebriska ordet som man översätter här används i många fler sammanhang. Översättningar är inte alltid helt enkelt eftersom det ibland i ett språk finns ett ord som i ett annat språk det sedan finns flera ord för. Om vi till exempel håller oss till Bibeln, ta det välkända exemplet med ordet pneuma på grekiska. Vi har det som låneord i svenskan när vi säger att något är pneumatiskt, alltså styrt eller drivet med luft. Pneuma på grekiska har betydelsen luft, vind, men det används också om anden, den heliga anden. Samma ord på grekiska, men två olika i svenskan och, och en många andra språk. Så är det nu också med ordet för själ. För kunde man höra någon säga om ett folktomt rum och någon kommer och säger att där fanns inte en levande själ och man menade förstås att rummet var tomt för folk. Nu är det liknande med ordet själ. Jag tänker på Marias lovsång när hon träffar sin släkting Elisabet. Tonsatt brukar den heta Magnificat efter det första ordet välsignad. Men läs vidare. Vi tar Lukas alltså det första kapitlet och vers 46 då sa Maria. Min själ prisar Herren storligen. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Faktum är ju att hon prisar Gud med sin mun, med sin kropp. Men det är ju hennes andliga och själsliga förmågor som styr hennes mun, tunga och stämband. Det själsliga är inte separat på något sätt. Är inte heller det andliga. Paulus säger till och med i första Korinterbrevet 12 och 32- Profeternas ande behärskas av profeterna. En människas ande är inget väsen för sig själv och likaså med det själsliga. Maria sa ju att både hennes själ och ande prisade Gud. Ibland görs inte så stor skillnad på det här. Ganska givet, för vid uppståndelsen så är det helheten som Gud tar sig an. Läs till exempel i första Thessalonikebrevet, det femte kapitlet och vers 23. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom. Och må er, lyssna nu, ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Ja, hela människan. Ja, oj. Det finns otroligt mycket mer att säga om detta. Men är du mer intresserad så varför inte ringa in din fråga till 031-711-1199. Och säger du till med namn och adress och gör det tydligt så ska vi sända dig något intressant på området. Kom gärna också på våra gudstjänster klockan 11.30 eller Bibelstudium redan klockan 10.30. Adressen den är som vanligt norra legatan 6 nära Järntorget i Göteborg. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.